0: Tenemos un Dios vivo, literalmente vivo, una cruz vacía, una tumba vacía, pero un corazón lleno de la presencia de ese Dios vivo y poderoso. ¿Verdad que sí? Voy a invitarlos a tener las escrituras listas, si tiene una Biblia a la mano, en Romanos eh, capítulo 11, pero también Juan capítulo 20. Vamos a partir de Juan capítulo 20. Vamos a, a ligarlo con Romanos capítulo 11. Recuerde que el apóstol Pablo en estos tres capítulos 9, 10 y 11. Habla con el corazón en la mano. Y gracias a Dios que el capítulo 11 completa toda la idea. Y Vamos a hablar un poco un poco de esto. Y al final voy a, a, a comentar una breve nota del capítulo, del capítulo 11. Pero... En estos capítulos de Romanos, capítulo 9 y capítulo 10, vemos cómo el apóstol Pablo está, está triste porque quisiera que la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, creyera en, en, en Jesús el Mesías, en Jesús el Salvador, pero ellos decidieron no creer. Y Pablo dice, yo mismo quisiera ser... Anatema utiliza la palabra quisiera ser separado de Cristo estar en maldición por causa de que ellos puedan conocer la verdad y que ellos puedan venir a la verdad Pero no depende del que quiere ni del que corre sino de, de Dios que tiene misericordia y Pablo está pensando en el pueblo de Israel al grado que aún hoy en día el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Sí, hay un grupo de judíos que lo han reconocido porque Dios siempre habló que tenía un remanente, ¿verdad? Que, que, que no habían doblado sus, sus rodillas ante los baales. Un remanente que creyó en Jesús La iglesia misma La iglesia de Jesucristo misma Empezó con el pueblo de Israel Los primeros creyentes Fueron, fueron israelitas Los discípulos fueron israelitas Los primeros, los, los 120 que estaban allí En su mayoría eran israelitas Allí empezó, ellos son la raíz Ellos son el tronco entonces nosotros llegamos allí injertados Y Pablo dice por la desobediencia de ellos Por la incredulidad de ellos Dios así lo había previsto que nosotros Hoy fuésemos injertados en esa rama En ese tronco y nosotros recibiésemos salvación Nosotros los gentiles todos aquellos que no somos judíos Y que cuando nos hemos encontrado con Jesucristo Hemos creído en él amén así que Pablo está por terminar esa idea en el capítulo 11 de romanos y ya llegaremos allí con calma pero en el capítulo 11 Pablo dice esencialmente Dios no ha desechado a su pueblo Israel sigue siendo el pueblo de Dios y siempre y cuando nosotros bendigamos al pueblo de Israel y oremos por la paz de Jerusalén Dios tiene recompensa y bendiciones para nosotros Porque nosotros recuerde Somos la rama injertada Pero del pueblo de Dios Viene el origen de todo ¿Verdad? Mire lo que dice Juan capítulo 20 Versículo 29 Eso es solo un versículo Pero tiene toda una historia detrás Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Bienaventurados los que no vieron y creyeron Tomás pasó a la historia como el incrédulo Tomás el incrédulo Su dicho se hizo popular incluso fuera de los círculos de la iglesia Fuera de los círculos de la fe y cuando una persona es escéptica es decir que no cree en las cosas hasta que no las pueda comprobar Te dice yo hasta no ver no creer ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez lo han usado? Yo hasta no ver no creer y Tomás pasó, pasó eh, tristemente a la historia por ese dicho Dicen los libros de historia de la iglesia cristiana más antiguos que hay que se escribieron alrededor del año 300 después de Cristo. Que eh, Tomás fue el discípulo que llegó a las Indias literalmente al territorio de la India que él fue hasta allá. Predicando el evangelio porque Jesús les había dicho vayan por todo el mundo entonces eso es lo que dice la tradición y los libros de historia lo registran pero Tomás no ha sido conocido por llevar el evangelio a la India Tomás tristemente pasó a la historia porque dijo estas palabras dice pero Tomás uno de los 12 versículo 24 llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino y se apareció entre sus discípulos le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos hay así por el mundo? ¿Cuántos escépticos? Ateos dicen no creer en Dios simplemente porque no se ajusta a sus razonamientos o porque no se ajusta a su forma de vida Lo más grave de todo es encontrar cristianos que están de acuerdo con la mayor parte de la fe pero que no pueden aceptar los milagros como la concepción virginal de Jesucristo. ¿Cómo fue eso que el Espíritu Santo vino sobre María y de pronto estaba embarazada del Espíritu Santo? No, 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 eso, eso no puede ser. ¿Saben que científicamente hablando eso puede ocurrir? Porque ocurre en ciertas plantas y ciertos animales. O sea científicamente hablando eso no es imposible de lograr Pero humanamente hablando eso es imposible de hacer Por eso es que la concepción virginal de Cristo es un milagro obrado por el Espíritu Santo El ángel le dijo a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra Y, y, y tú te hallarás que estarás encinta por el Espíritu Santo Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios Y sabe que tenía que ser así Tenía que ser que el hijo mismo de Dios Dios mismo hecho hombre eh, Pagara por nuestros pecados Ningún ser humano podía pagar por nuestros pecados Porque en el momento que pagáramos por nuestros propios pecados Íbamos a tener que morir Porque la paga del pecado es Muerte entonces como seres humanos comunes y corrientes mortales finitos al pagar en la cruz al, al morir por nuestros pecados hubiésemos muerto en nuestros pecados Pero se requería que fuese el hijo de Dios sin mancha de este mundo sin contaminación y que fuese resucitado al tercer día hay, hay muchos cristianos que no aceptan la concepción virginal, así como, como no aceptan la resurrección de Jesús. No, no les no les entra en su razonamiento cristiano, y vamos a ponerle comillas ahora, ¿verdad? No les entra en su razonamiento que haya ocurrido un milagro. ¿Sabe qué dicen ellos? Lo que muchos de los expertos en, en ciencia dicen. Realmente que Cristo no murió, lo dieron por muerto pero Él no murió Eso hoy en día se puede conocer como una muerte clínica, eh, una muerte cerebral si tú quieres ¿Verdad? Cristo realmente no murió, lo sepultaron en realidad estando vivo Y lo que ocurrió allí es que Él eh, despertó, despertó y entonces se levantó y se fue Tomás, ¿Cuántos Tomás? No hay Aún en el seno de la iglesia Mire Romanos capítulo 11 la tristeza en el corazón de Pablo era inmensa. Su propia nación no había querido creer en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Aún así Pablo asegura que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dice allí en capítulo 11 entonces ha desechado Dios a su pueblo. Versículo 1 en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Dice Pablo yo soy israelita y soy salvo y creo en Cristo y creo en su concepción virginal y creo en su resurrección. He confesado con mi boca que Jesús es el Señor y he creído con mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Yo soy israelita y juntamente con él como ya decíamos los discípulos aquellos 120 allá en el, en el aposento alto y muchos otros más del pueblo de Dios Y Pablo dice no Dios no ha desechado a su pueblo Mira lo que dice el versículo 26 porque el versículo 26 eh, allí el apóstol Pablo eh, citando las mismas escrituras Dice que eh, un día eh, todo Israel será salvo como está escrito es decir, un día Dios va a cumplir sus promesas de restaurar a su pueblo. Y si bien creemos lo que la misma Biblia dice, que no todos obedecen a la verdad, Dios tiene reservado un tiempo en el que va a bendecir con fe a su propia nación, el pueblo de Israel, para que ellos crean en Jesucristo el Salvador. ¡Wow! Pablo, Pablo dice que esto va a ocurrir un día, yo no sé si usted ha leído las noticias recientemente, pero usted sabe que eh, Apocalipsis y, y todas estas cosas de los tiempos finales se tiene que leer con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra y sobre todo con las noticias de Israel Viendo las noticias de Israel y leyendo lo que Jesús dijo en Mateo 24 y, y, y en, otro, en otros pasajes y, y allá los, los capítulos de Daniel que hablan sobre las 70 semanas y luego el, el libro de Apocalipsis y entendiendo. Usted sabe que eh, se está corriendo en las noticias que el pueblo de Israel, la nación de Israel está reconociendo a un individuo como su Mesías en estos últimos días. Yo no he profundizado en las noticias estos días han estado un poco ocupados con diversas cosas y, y no, no me he dado a la tarea pero, pero lo voy a hacer y, y, y los invito a que ustedes también busquen por ahí en las noticias ¿verdad? para, para cerciorarnos bien de esto pero lo que he estado leyendo eh, es que muchos están concordando con eso Sí, eso es verdad eh, Israel está empezando a decir que, que y no me acuerdo del nombre ahora pero eh, eh, tiene un nombre y digamos que su segundo nombre es Ben David que en hebreo significa hijo de David. Tiene el nombre hijo de David. Y dicen él es. Él es nuestro Mesías. Y esto es lo interesante. Que este muchacho es hijo de un judío. Y de una palestina. Lo cual no extraña tampoco. Porque en el, en el tiempo pasado en Irán. Había una comunidad muy fuerte de judíos. y Todavía en Irán. Hay una comunidad fuerte de judíos. Que hasta cierto punto algunos han han rechazado la fe por temor al gobierno Y etcétera verdad cosas que Que ocurren en la historia eh, moderna Y en estos lugares pero eh, eh, Estamos escuchando esas Noticias y, y obviamente Nosotros sabemos que el tiempo De la venida de nuestro Señor Jesucristo Está cerca Está cerca más Cerca de lo que nos podemos Imaginar Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Allá estaba Tomás, hasta que yo no pueda meter mi mano en su, en su mano y ver las heridas de los clavos Y no meta mi, mi dedo en, en, en su costado y, y vea la herida de la lanza, no creeré Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a ustedes shalom La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que nos calma el corazón la ansiedad no solo la emocional pero la espiritual Que nos pone en la relación correcta con Dios paz con Dios paz a ustedes luego dijo a tomás mira ya estaba tomás esa otra ocasión pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y se descubre su costado y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente es decir cree tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío. Otra versión dice que Tomás cayendo de rodillas dijo Señor mío y Dios mío. Finalmente creyó. Pero Tomás se perdió una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pablo lo confirma en Romanos capítulo 10 y ya lo veíamos la semana pasada Diciendo que cuando una persona cree con todo su corazón que Jesús resucitó y vive Y lo confiesa con su boca como su Señor será salvo, será salvo Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 14 al 17 dice de la siguiente manera Primera a los Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual, según ustedes, no resucitó si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó su fe es vana aún están en sus pecados Pablo Pablo enseñó por donde quiera que iba y es lo que nos ha dejado en la revelación de la palabra de Dios. Que todo aquel que cree con todo su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y le confiesa con sus labios, será salvo. De otra manera, si no creemos en la resurrección, entonces aún estamos en nuestros pecados. Porque la resurrección de Cristo completa la obra de la cruz. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no hubiese sido pagado nuestro pecado. Era necesario que Él resucitara, por eso es que Él vino a pagar por nuestros pecados. Y no, no lo hicimos tú y yo, no lo hubiésemos podido hacer. La resurrección de Cristo, pues, es la base de nuestra fe, según lo que leemos en 1 Corintios 15. 17 Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados Israel pues no creyó, dice Pablo Los líderes judíos no creyeron en él Aún y cuando los soldados que custodiaban la sepultura de Jesús Dieron testimonio de que él resucitó ellos le fueron a decir a, 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 al, al, al procurador romano, ellos le fueron a decir a los principales de los sacerdotes, en realidad resucitó. Estábamos allí cuidando la tumba y de pronto un terremoto y caímos al suelo pero vimos la piedra moverse y no había nadie y esa piedra no se puede mover por una o dos personas requiere de muchas personas y vimos la piedra moverse y una gran luz un gran resplandor del interior. Ellos lo vieron, ellos lo testificaron, pero ellos decidieron no creer. La historia bíblica nos dice que los principales sacerdotes le pagaron una gran suma, una gran suma de dinero a estos soldados para que no dijesen nada. Pero yo quiero pensar que más de uno de los que estaban esa noche cuidando la tumba en su conciencia no pudo soportarlo Y tuvo que decirle a mucha gente de su entera confianza ¿Sabes qué? Pero ese hombre, ese hombre resucitó Ese hombre salió de la tumba Porque cuando nos dimos cuenta la piedra estaba removida Y esa tumba estaba vacía Yo no sé si usted ha visto esa película estoy con mi mente en el mensaje, y no me puedo acordar del título de esa película, pero vino, vino a mi mente bien rápido, este, de eh, eh, uno de los investigadores en el tiempo, un centurión romano en el tiempo de la crucifixión, sí. esa película, Reason, eh, que, que en español sería resucitado, verdad? Pero, pero creo que la encuentran igual en el título en inglés, y espero que la puedan ver en español, este, pero este, este, eh, eh, este, eh, centurión romano le encargan a averiguar y él empieza a investigar y empieza a investigar y llega el momento en el que cree en el Jesús resucitado. Es una película, es ficción. Pero yo estoy convencido de que más de uno de esos soldados que negaron públicamente la resurrección, que les pagaron una gran cantidad de dinero, estoy seguro que en el fondo de su corazón, no pudiendo con la carga de la conciencia, llegaron a confesar más de una vez. Ese hombre es el hijo de Dios se acuerdan de aquel centurión que, que vio a Jesús cuando le clavaron y cuando el cielo tembló y se oscurece cuando el cielo se oscureció y tembló y, y, y él lo único que atinó a exclamar fue verdaderamente este hombre era el hijo de Dios yo creo que Dios hace ese tipo de cosas si dijo que, que si, si el pueblo de Israel esa vez que entró a Jerusalén eh, eh, no clamara a los sanas Pues entonces las piedras lo harían. Y las piedras se han encargado. Nos hemos encargado de hablar. Incluso algunos de sus discípulos no creían que Jesús había resucitado. Lucas capítulo 24 nos narra de dos de ellos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, versículo 14. Y el versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Cristo resucitado caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días él le dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque algunas también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo... Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras cuando decía que era necesario que él sufriera que él muriera y que él resucitaría al tercer día. Wow. Allí están los Tomases. Ahí están los Cleofas. No nada más hay Tomases, también hay Cleofas. Del otro discípulo ni siquiera se nos dice el nombre. Quizás Cleofas porque reconoció que él era el incrédulo quizá el otro todavía tenía en el fondo ah, alguna esperanza, porque dice que iban discutiendo entre sí, discutían entre sí mientras hablaban y discutían entre sí cuando Jesús llegó con ellos, es que alguno de ellos no tenía fe, posiblemente el otro le estaba tratando de decir, no, si piensas que si Jesús nos dijo que él iba a resucitar, entonces esto es lo que tuvo que haber pasado, si no está su cuerpo en la tumba, es que él resucitó. ¡Wow! Pero así lo dispuso Dios. Dice Pablo en Romanos 10 y 11. Así quiso Dios para que, por la incredulidad de su pueblo Israel, el resto de la humanidad, los llamados gentiles, Creyésemos en él y alcanzáramos la misericordia de Dios para ser salvos Una mujer extranjera en Mateo capítulo 15 versículo 28 Dice la escritura que Dios el Señor Jesucristo salió del territorio de, de eh, Palestina y estaba en territorio extranjero y entonces esta mujer que solamente es llamada la mujer cananea Se encuentra con Jesús y le dice ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Libérala, sánala Señor y Jesús no le hacía caso Incluso los discípulos le dijeron a Jesús Señor Dile que, que deje de estar eh, molestando y Jesús ten misericordia Finalmente Jesús dice no soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella se echó a los pies de jesús y le dijo señor socórreme jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos quién haría eso en su sano juicio a tomar el pan de sus hijos y, y dárselo a los animales nadie lo haría eso era un dicho popular por cierto en el tiempo de jesús y ella dijo sí señor pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos sabe que los ricos en el tiempo de cristo acostumbraban a limpiarse eh, toda la, la suciedad de la boca con las migajas del pan Eran tan ricos que agarraban las migajas El migajón verdad y se limpiaban Y lo tiraban Y quiénes salían ganando Los perros Y los pordioseros Los mendigos como Lázaro que nos habla la Biblia Y, 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 y es lo que está diciendo la mujer aquí Entonces respondiendo Jesús Dijo oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y aquella ocasión una extranjera Vino a sentarse a los pies de Jesús Y disfrutar de las riquezas del reino Un leproso samaritano Mira Lucas 17 Ya estoy terminando hermano No se me desespere Lucas 17 Un samaritano dice que eran 10 leprosos que se acercaron a Jesús. Y, 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 y Jesús les dijo. Eh, eh, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban. Fueron limpiados. Pero uno de ellos. Dice que. Viendo que había sido sanado. Volvió. Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra. A los pies de Jesús. Dándole gracias. Y este era samaritano Jesús respondió y dijo No son diez los que fueron limpiados Y los otros nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese Gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Gloria a Dios Mira el capítulo 7, ahí mismo en Lucas, unas páginas atrás, otro extranjero, en esta ocasión un centurión romano. Él tenía a un siervo que quería mucho. Y estaba enfermo y a punto de morir y oyó que Jesús iba a pasar por allí y le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Mira es digno que le concedas esto porque él ama, él ama a los judíos. Y nos edificó una sinagoga y qué dice la escritura Jesús fue. Con ellos, Pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a unos amigos diciendo Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este ve y él va y le digo al otro ven y viene y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose a la gente que le seguía le dijo, les dijo, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron al sano, al siervo que había estado enfermo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Somos de los que creen sin ver. Nosotros quizás podemos ser de aquellos que dicen... Ver para creer Pero el desafío de la palabra del Señor El llamado de la palabra de Dios Para nosotros en esta mañana Es precisamente lo contrario Creer Para poder ver Creer para poder Ver Porque cuando nosotros creemos en el Cristo Resucitado Y lo confesamos con nuestros labios Como nuestro Señor y Salvador Somos salvos Y vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. ¿Lo crees? Grandes milagros, grandes obras del Señor, porque ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice la escritura, es el mismo poder que habita en nosotros. Por lo tanto, aquí están tres bendiciones de la resurrección. Número uno, venció el pecado. Y por lo tanto nos da salvación Es lo que dice Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Esa salvación ha perdonado nuestros pecados hermanos De manera que eh, como aquel centurión podemos decir Señor yo no soy digno Ni siquiera de venir delante de ti pero por nuestra fe, el Señor nos dice, yo te doy mi bendición, mi salvación, el perdón de tus pecados. Número dos, por la resurrección de Cristo, Él venció a la muerte y por lo tanto nos da a nosotros la promesa de resurrección y vida eterna. Es lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero en resucitar. Luego los que son de Cristo en su venida. Uh, no le das gracias a Dios. El Señor nos ha creado para la eternidad. Y su resurrección nos asegura nuestra resurrección y vida eterna Uno más Romanos 6.22 Romanos 6.22 Mas ahora Han sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tienen como fruto La santificación Y como fin La vida eterna Gracias Señor Y número 3 Su resurrección venció al enemigo, dándonos a nosotros el poder mismo de la resurrección. Tres versículos. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué? Mora, mora en nosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros Efesios 3.20 Efesios 3.20 Precioso pasaje Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ¡Ja! según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. El último en el mismo Efesios capítulo 1, pero versículos 15 hasta el 23. Por esta causa también yo habiendo oído de su fe en el Señor Jesús Y de su amor para con toda la iglesia No ceso de dar gracias por ustedes Haciendo memoria de ustedes en mis oraciones Y aquí está la oración de Pablo Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la, de la gloria de su herencia en nosotros los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder. De su fuerza Mira Pablo está orando aquí Para que la iglesia pueda comprender Y conocer y le sea revelado Y pueda ver La supereminente grandeza de su poder Para con nosotros uh, Poder que ningún superhéroe De las películas que hemos visto Puede imaginar y tener Dice el versículo 20 Versículo clave Ese poder Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas a su iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo uh, Hermanos ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros ¿Lo crees? Cierra tus ojos conmigo Si quieres estar en pie para cerrar en esta, en esta mañana en oración A nuestros hermanos y amigos Allá en casa Yo les invito a que crean con todo su corazón Que Jesucristo es el Señor Y que Dios le levantó de entre los muertos Esa es la esencia de la salvación Cree esto y serás salvo Cree esto y verás, cree para ver, cree esto y verás el poder de Dios obrando en tu vida En medio de cualquier circunstancia, no importa si los problemas son grandes No importa si los, si los problemas nos abruman, si el enemigo nos presenta pruebas y tentaciones la palabra del Señor asegura que ese mismo poder nos ha sido dado a nosotros. Y en ese poder somos más que vencedores. Es el poder para vivir una vida en santidad delante del Señor. Él nos llama a santificación. Que nos apartemos de los pecados de este mundo. Y si sí, es posible vivir alejados de los pecados de este mundo. Porque el poder de la resurrección nos ha sido dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias Señor, gracias Señor. No hay otro nombre como tu nombre oh Señor. El único nombre en el cual podemos ser salvos. Bendice a tu iglesia que tu poder el poder, el poder de la resurrección, morando en ellos, los guarde irreprensibles, santos, sin mancha, hasta tu gloriosa segunda venida. Oh Señor Jesús, gracias Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de aquel que murió en una cruz, pero no está ya más en una cruz. En el nombre de Cristo. Que fue sepultado en una tumba pero que esa tumba ahora está vacía En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén Vamos a casa pensando en esta bendición Romanos 11, 12 Dice que un día Dios va a cumplir en Israel sus promesas Dice Pablo y todo Israel será salvo es decir, está eh, la mayoría de ellos, todos ellos van a tener la posibilidad de creer en Jesús y muchos de ellos van a creer en Jesús. Pero mira lo que dice. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos por los israel porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación. Imagínese cuánto más grande será la bendición para el mundo y para la iglesia. Cuando ellos por fin acepten a Jesucristo Uf, Lo que Pablo declara aquí voló mi cabeza eh, eh, Tengo que regresar a este texto y estudiarlo más Porque tiene una tremenda bendición Algo grande y poderoso se viene para el mundo Y los creyentes cuando se cumplan las promesas de Dios De restaurar a su pueblo Israel prepárate para eso porque vamos a Ver días gloriosos en el tiempo que esto Ocurra que Dios los bendiga